1: Han har rankat som världens mäktigaste person av tidningen Forbes vid fyra tillfällen. Han har styrt Ryssland i över 20 år och han kan nu efter helgens val bara fortsätta att styra landet med järnhand. Vladimir Putin och hans parti enade Ryssland tog återigen hem segern när Ryssland gick till val i helgen. Det var alltså val till Duman, den ryska motsvarigheten till vår svenska riksdag och i lokala val. Putins parti fick minst 45 procent av rösterna vilket var helt i linje med vad partiet önskat inför valet. Men det har också rapporterats en hel del om valfusk som skett helt öppet. Ja, man kan fråga sig varför det här valet ens ägde rum. För den ryska presidenten har gått långt för att stoppa den opposition som finns i landet. Alexej Navalny, ledaren för oppositionspartiet Russia for the Future, sitter sedan i januari fängslad och hans parti klassas som en terroristorganisation av Putin. De partier som fick ställa upp i valet anses små och aningen betydelselösa. Så, varför fick omvärlden se ryssarna gå till vallokalerna i helgen? Hade oppositionen någonsin en chans? Och finns det något som kan få Vladimir Putin på fall? Det här och mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Hör du mig Jenny? Jag hör dig Wolfgang, hej! hej. Och som ni hör, jag har ringt upp Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. När jag når honom så sitter han i en bil på autoban i Tyskland. Wolfgang får börja med att svara på varför det ens varit ett val i Ryssland.
0: Därför att president Putin vill ju att det ska finnas en legitimitet kring hans eh, regim. Även om de flesta är medvetna om att det är mycket fusk i, i valet så vill han precis som många andra auktoritära ledare ändå att det ska genomföras val och att, eh, för att liksom ge en, en skimär av att det åtminstone går rätt till. Och dessutom så behöver han det här duman, det ryska parlamentet- för att få igenom de lagar som han vill eh, få fram. Dem.
1: Eh, Wolfgang, du har ju också rapporterat en hel del om valfusk.
0: Ja, och det brukar det nästan alltid göra i de här ryska valen- både i parlamentsvalen och presidentvalen, eh, Därför att det är så eh, makten kontrollerar- så att de får på ett ungefär rätt siffror- för det går inte att fuska hur mycket som helst eftersom då blir det alldeles för uppenbart. Men det är, valfusket sker på olika sätt. Man stoppar in extra röstsedlar i valunorna. Man kör runt väljare till olika vallokaler där de får rösta fler gånger och så vidare. För att få upp för att få det här resultatet man vill ha.
1: Gör man någonting åt det här valfusket? Finns det kontrollanter?
0: Alltså det, det, normalt sett så finns det ju valobservatörer och det gör det ju eh, den här gången också. Men det finns inga internationella valobservatörer för de ansåg att eh, det var alldeles för dåliga förhållanden. De kunde inte garantera att de skulle kunna bedöma valet på ett korrekt sätt så de vill inte komma dit. Och då är det ryska valobservatörer och det är mycket från dem som de här eh, iakttagelserna kommer om, om om olika fusk. Men eftersom det är så att säga, regimen som fuskar så på din fråga om du gör något åt fusket så nej. Det är ju därifrån det kommer så att säga.
1: Varför är det här valet så viktigt för Vladimir Putin?
0: Därför att han behöver kontrollera Duman så att han kan få igenom de lagförslag som han vill ha igenom. Exempelvis så var det ju för något år sedan som Duman la fram en lag om att han skulle nolla hans presidentämbeten så att han stod på noll och därmed skulle han kunna ställa upp för två nya presidentperioder vilket gör att han kan bli vald ända fram till 2036 eller han kan sitta ända fram till 2036. Eh, och det sköttes ju genom en lagändring i Duman och det kunde han få igenom tack vare att hans parti kontrollerade Duman.
1: Hur skulle du säga att kampanjen har varit inför det här valet?
0: Ja alltså det har ju inte varit så mycket kampanj egentligen det är ju i och med att det inte finns någon riktig opposition så finns det inte heller någon riktig valkampanj Så Putin behöver liksom men självklart så, så berättar man om valet i, i medierna och så vidare men det är det är inte så att det hålls valtal i partierna men ut överallt liksom, utan det som har hänt är ju att Putin har redan före valet, i god tid flera månader innan eh, krossat oppositionen genom att sätta eh, folk i fängelse och genom att eh, tvinga folk att gå i landsflykt på olika sätt. Eh, och det gör ju att han det, det finns så att säga ingen opposition som har kunnat eller tillåtits ställa upp i valet.
1: Nej, en av de mest kända oppositionsledarna är ju Alexei Navalny som sitter i fängelse sedan i januari. Eh, vad har man mer gjort för att stoppa oppositionen?
0: Ja, det är just det här att man har, så att säga, precis som man har gjort med honom. Man, man höll en, en rättegång som, med fabricerade bevis och så dömde man honom till tre års fängelse. Eh, precis som så har man gjort med andra oppositionella. man har Eh, man har deklarerat att Navalnys organisation är en terroristorganisation och därmed så är alla deras medlemmar i princip terrorister och därför så kan de gripas eller på andra sätt trakasseras. Så att, eh, det gör ju att det är omöjligt för dem att ställa upp i valet. Så att, man kan väl säga att det, det här är nog det valet av alla val som har varit i Lysand där Putin har gått mest hårt fram emot oppositionen. Och verkligen liksom försökt att krossa den ordentligt. Och det är ju som lite grann som en förberedelse inför valet 2024. Han vill inte ha några konkurrenter då som man inte kan kontrollera.
1: Och Navalny har ju ändå uppmanat folk att rösta på allt annat som inte är Putin. Fanns det något annat parti som hade en chans i det här valet? Det är inte
0: en chans att slå förenad Ryssland men det, det finns ju ett antal partier som har varit med i valet och det är ju sådana partier som är godkända av Putin eh, exempelvis kommunistpartiet fick ju ganska mycket röster eh, och, men de är ju knappast ett hot emot Putin så att säga utan det är ju snarare eh, några som uppskattar den här mer auktoritära styret som, som Putin eh, står för så att det finns ett litet eh, liberalt parti som heter Jabloko som möjligtvis kan få in ett fåtal kandidater i, i Duman men de utgör ju ingen som helst hot eh, emot Putin och det är det är uppenbart att Putin ser Navalny och hans grupp som det stora hotet. Och det är därför han har undanröjt det.
1: Oppositionen har ju också använt sig av något som kallas för smart röstning. Vad är det för någonting?
0: Ja, det innebär att man eh, några dagar före valet så skickar man ut listor på människor som man uppmanar folk att rösta på i olika valkretsar. Då. Och då är tanken är då att om, om alla röstar på samma motkandidat- till Förenade Ryssland, alltså någon annan kandidat vilken som helst men som inte är Förenad Ryssland, så ökar chansen att den personen ska kunna bli vald. Eh, och då har man valt ut personer som man då anser är något sån här vettiga eh, och som då inte är med i, i Putins parti utan i något av de andra partierna. Det här funkade ganska bra under lokalvalen i, i Moskva eh, 2019. Eh, om det kommer att funka den här gången det, det vet vi inte. Det, det beror ju på om, om människor har hörsammat den här uppmaningen till att börja med. Och än så länge har jag inte sett några resultat som, som gör att man kan bedöma ifall det har lyckats eller inte.
1: Wolfgang, finns det någonting som skulle kunna få Putin på fall?
0: Ja, alltså det enda som egentligen är ett hot mot honom, Jag menar givet nu att han har den här makten att, att ta bort alla oppositionella som eventuellt skulle kunna besegra honom i ett val, så är det ju den ekonomiska situationen i Ryssland. För där, hans kontrakt med ryssarna är ju att jag ordnar ökad levnadsstandard och ni röstar på mig. Men nu har levnadsstandarden i Ryssland gått ner eh, ganska ordentligt de senaste åren. Både på grund av eh, sjunkande oljepriser och gaspriser, vilket gör är Rysslands viktigaste exportvaror. Och eh, på grund av västerländska stationer eh, mot Ryssland. Eh, och det gör ju att ekonomin har blivit sämre. Och fortsätter det så här och att Putin inte kan eh, leverera en, en, en bra levnadsland till ryssarna då kommer ju folk att börja bli missnöjda och kanske se sig om efter en annan ledare. Men vem det är idag, det vet vi ju inte. Men till slut så kan det ju bli så att eh, Putin blir impopulär. Även om man idag, ska man ju säga, fortfarande är ganska populär hos bland många ryssar.
1: Det här valet nu, får du någon förändring eller vad betyder det för omvärlden och för Sverige?
0: Det betyder egentligen inte så mycket. Det betyder, det, om man ska se det, någonting positivt, är det så betyder det att Ryssland är fortsatt stabilt. Så att, så här, det kommer inte att hända någonting i, i vårt östra grannland. Eh, det kommer inte bli några stora förändringar i Ryssland. Det kommer inte bli, bli några stora förändringar i rysk utrikespolitik eller hur man ser på, på Sverige eller Skandinavien. Så att, eh, det blir ganska mycket business as usual.
1: Och det ryska folket då, vad kan de förvänta sig framöver?
0: Ja, alltså det, det de har fått se här nu de senaste fyra, fem åren är ju ett ökat förtryck. Så att för de som är politiskt aktiva och vill ha politiska förändringar så blir det ju allt svårare att, att eh, vistas i Ryssland och bo och leva där. Men för den genomsnittliga ryssen som inte bryr sig om politik, som, som nöjer sig med att liksom... Eh, bara han får sin lön och, och kan leva ett hyfsat gott liv så, så bryr han sig inte egentligen om hur landet styrs. För dem blir det förmodligen inga försämringar. För det går att leva ett rätt normalt liv i Ryssland så länge man inte är politiskt aktiv eller politiskt intresserad och, och försöker påverka.
1: Tack, Wolfgang. Tack. Det säger Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar. Vi tar upp ett aktuellt ämne varje dag. Så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet-